0: Blauschzeit,
1: Matze Rossi, Blauschzeit. Es ist wieder so weit. Matze Rossi, Blauschzeit. Willkommen zu Chatzeit mit Matze Rossi aus der
0: Das war Dänisch. Herzlich willkommen zur Blauschzeit Folge 6. In der Folge 6 wird die Plauschzeit zum Social Media Guerilla-KämpferInnen-Trainingscamp. Denn ich briefe alle die, die mich und den Release der ersten Single Die Vögel fliegen himmelwärts am Freitag, den 26.03. tatkräftig unterstützen wollen. Und in der Gästezeit freue ich mich, euch meinen lieben Freund und Bassisten der Rossi-Band Martin Stumpf ein bisschen näher vorzustellen. Er ist eine sehr interessante und liebenswerte Persönlichkeit. Aber hört selber. Wir haben in der Folge 5 die Zeitreise durch die letzten 30 Jahre meines Lebens abgeschlossen und befinden uns nun endlich in der Gegenwart. Da bin ich doch auch am liebsten im Hier und Jetzt, denn Vergangenheit ist vorbei und dieser nachzuhängen oder nur an die Zukunft zu denken, empfinde ich als äußerst ungesund. In beiden Fällen verpasst man ja, was gerade passiert. Natürlich ist es auch schön für mich, sich zu erinnern und sich, in, ja, in, sich Träume zu erspinnen, was alles noch kommt und passiert. Aber wie bei Drogen, alles in Maßen. Die Dosis macht das Gift. Was ist also jetzt gerade? In dieser Woche kommt endlich die erste Single meines neuen Albums raus. Wenn alles gut ging, habt ihr die erste Grafik gesehen. Ich habe auf dem Turm live ähm, ein Refrain gespielt. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue euch, die Vögel fliegen himmelwärts ganz und fertig vom Album zu zeigen. Und natürlich auf euer Feedback, wie ihr das findet. Und oh, ich bin tierisch gespannt. Schon seit Juni 2020 sind ja die ganzen Lieder im Kasten und ich scharre förmlich seit Juli 2020 ähm, mit den Hufen und Nerve Eusi und Mirko und ähm, Miriam ungeduldig, wann es endlich losgeht. Aber gut, jetzt ist es soweit. Und da ich während der Pandemie so oft gefragt wurde, wie man mich unterstützen kann oder wie man mir helfen kann, sind wir eigentlich beim Thema der, der Plauschzeit heute. Denn das Wichtigste neben der ganzen Pressearbeit, Bemusterung von Magazinen, Radiosender, das bist du, also seid ihr. Die Menschen, die meine Musik hören und das ist auch ganz unkompliziert, so ähm, wie ihr mir da helfen könnt. Aber gut, bevor ich mich jetzt hier schon festbubble, gehen wir nochmal ganz offiziell ins Guerilla Camp und strukturieren das Ding ein bisschen. Ja, also ich werde euch jetzt vier Punkte nennen, wie ihr mich unterstützen könnt, immer ein bisschen erklären dazu, ein Hintergrundwissen geben, damit ihr wisst, wie die Musikindustrie da gerade tickt. Und wenn ihr KünstlerInnen kennt, die dem, denen das was hilft, dann empfehlt doch bitte einfach diesen Podcast und dann können ihr sich das auch anhören. Und ihr könnt es natürlich auch auf alle anderen KünstlerInnen anwenden. Hier jetzt die sechs wichtigsten Punkte für das Mazzarossi Social Media Career Support Team. <lacht> Punkt 1. Der pre Safe link von Spotify. Wenn ihr Spotify benutzt, bitte, bitte nutzt diesen Presave Link. Ihr findet ihn in meinem Linktree. Der Linktree befindet sich entweder bei Instagram in der Bio, in meinem Podcast Blog in den Infos oder auch auf meiner Homepage. Hintergrundwissen. Ja, also bei Spotify arbeiten mehr Computer als Menschen und die können bekanntlich unglaublich gut zählen, haben aber keine Ahnung von guter Musik. Das heißt, da zählen die Zahlen Je mehr Menschen das Lied also bis zu der Veröffentlichung am Freitag, den 26.3. vorspeichern, desto höher klettert das Lied in der Prioritätenliste für automatische Playlists, aber auch für von Menschen kuratierte Playlisten. Das heißt, wenn wir eine fiktive Zahl, sagen wir 1000 Vorspeicherungen haben, kann es sein, dass die Single vielen Menschen am 26.03. als empfehlenswerte Neuerscheinung vorgeschlagen wird. Dann sehen das Menschen, die vorher noch nie etwas von mir gehört haben, sehen vielleicht das schöne Foto, das Sven Hoppmann von mir gemacht hat, lesen den Titel, irgendwas mit Vögeln und Fliegen und klicken es an. Bam, so funktioniert das. <lacht> Punkt 2. Streamen, streamen, streamen. Bis die Flatrate glüht. Boah, was ein stumpfer Satz. Das klingt total bescheuert. Aber ich wollte jetzt gerade so eine Anlehnung an die Politiker schaffen, die gerade so ein unglaubliches Impfdesaster ähm, vorlegen. Weil ich glaube, wir können das besser. Und deswegen streamen, streamen, streamen. Klingt total banal, ist es auch. Aber ihr könnt mir damit ganz unkompliziert und in doppelter Hinsicht helfen. Hintergrundwissen. In der ersten Woche ab Veröffentlichung, also vom Freitag, den 26.03. bis zum 2.04.2021, ist es sehr, sehr wichtig, dass das Lied vor allem bei Spotify ganz furchtbar oft angehört wird. In den ersten sieben Tagen müssen wir nämlich zusammen mehr als 10.000 Plays schaffen. Denn diesen Ausschlag geben dafür, ob die Vögel fliegen himmelwärts weiter und tiefer in die Spotify-Playlisten gesteckt wird. Stellt euch das so vor, dass wir den Vorsprung der Pre-Safe-Links stabilisieren, indem wir jetzt ein schönes Fundament gießen. Hm, zugegeben, diese Metapher hinkt ein bisschen, aber ich wollte sie mit einbringen, weil ich die letzten Jahre so viel mit Umbau, Mauern und Fundamenten zu tun hatte. Benefit zu Punkt 2 ist natürlich auch, dass es total toll ist, viele Plays zu schaffen, weil für jedes Abspielen bekommen Entits Records und ich 0,009 Euro, die wir brüderlich teilen. Das heißt, bei 10.000 Plays ähm, bekommen euch und ich zusammen 90 Euro. Das heißt, wir können uns gegenseitig einmal beim Lieblingsitaliener zum Essen einladen. Fair oder nicht ist ein anderes Thema. Aber hier zählt die Quantität also nochmal zusammengefasst. Streamen, 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 bis die Flatrate glüht. Und euch schade das im Prinzip ja nicht, weil ihr diese Musik-Flatrate eh bezahlt. Ähm, und sollte das Lied anfangen zu nerven, wenn ihr es anhört, was ich nicht hoffe, aber kann natürlich vorkommen, einfach stumm schalten und auf Repeat-Funktion ähm, laufen lassen. <lacht> Dankeschön. Mhm. Punkt 3. Playlisten. Ich komme ja noch aus der Generation Mixtape. Das heißt, die besten Lieder zu einer eigenen Compilation zusammenstellen, ein schönes Cover gestalten, Infos zu den Liedern und Artists auf einen Beipackzettel schreiben und dann der Angebeteten schenken. Das ist wahre Hingabe. Das ist Romantik. Ja, geht heute auch noch, ist zwar eher pragmatisch und semiromantisch, aber der Wille zählt. Apple Music, Spotify, dieser, jeder Streamingdienst bietet Playlisten-Formate an. Ihr habt vielleicht selber ein bis zwei Playlisten mit Neuheiten, Lieblingsliedern, abonniert oder selbst erstellt, privat oder öffentlich, ganz egal. Bitte packt die Vögel fliegen himmelwärts in so viele Playlisten wie möglich. Hintergrundwissen wenn ein Lied in kurzer Zeit in viele Playlisten wandert, registriert der Spotify-Computer, oh, das Lied ist so wichtig, dass es in Listen gespeichert wird. Und sofort gibt der Rechner dem Lied Prioritätspunkte. Und wir haben einen weiteren Baustein für unser festes Fundament. Ihr erinnert euch, oder? Schön ist an dieser Playlisten-Funktion der berühmte Schneeballeffekt. Denn wenn du und oder deine Listen Follower auf Spotify haben, zählt Spotify automatisch die Follower als neue oder vielmehr potenzielle Hörer für den Song mit und schon klettert das Lied weiter in der Prioritätenliste nach oben. Und wir haben Plays. Ihr erinnert euch, 10.000 brauchen wir. <lacht> Punkt 4. Teilen auf Instagram und Facebook. Teilen macht ihr ja bekanntlich glücklich. In dem Fall schmeißen wir unseren Schneeball aus dem Spotify-Kosmos auf eine weitere Spielwiese. An alle Spotify-NutzerInnen, bitte, bitte teilt das Lied, gerne auch mehrere Tage hintereinander, in eurer Instagram-Story. Es geht ganz leicht über die Funktion teilen, Instagram auswählen, zack. Schreibt eine Empfehlung dazu, macht ein süßes Gift dazu, eine Zeichnung, markiert mich über das Ad-Zeichen, ihr wisst schon. Und auch andere Menschen aus eurer Instagram-Blase, von denen ihr meint, die sollen das Lied unbedingt hören. Ich kann dann einen Repost machen und die Menschen, die ihr markiert habt, drücken vielleicht auf den Link oben links in der Story und landen bei mir und können sich das Lied anhören. Und im besten Fall auf Follow drücken und so weiter und so weiter. Hintergrundwissen. Die Computer von Spotify machen das, wofür sie gemacht sind. Sie zählen und rechnen. Wie verrückt. Jedes Teilen, jede Markierung wird registriert. Zugegeben, das ist auch ein bisschen gruselig, Bedeutet aber, mein Lied, die Vögel fliegen himmelwärts, klettert, wie es im Liedtitel heißt, weiter und weiter dem Himmel entgegen. <lacht> Schönes Bild, wa? Ähm, die Funktion Teilen gibt es natürlich auch für Apple, Deezer, Amazon und Co. Allerdings, allerdings nicht so effizient und ausgeklügelt, vernetzt wie bei Spotify. Gerne könnt ihr natürlich... Den Link zum Lied auch oder das offizielle Video über Messenger wie Facebook, WhatsApp und Telegram persönlicher und privater mit Freunden, Bekannten, Familie teilen. Hier ist es dann weniger Schneeballeffekt, aber alles, wirklich alles hilft. Ähm, also auch gerne die Oma oder den Opa anrufen oder einen analogen Brief schreiben, dass es neue Musik von mir gibt. Und im Ernst die Vorstellung, dass jemand einen Brief schreibt und sagt, ey, da kommt eine neue Platte raus, ist wunder wunderschön. Punkt 5. Radio. Die Vögel fliegen himmelwärts ist die erste Single, die ich in Zusammenarbeit mit Antiz Records und Ankel M versuche, ins Radio zu bekommen. Ich bin mir durchaus bewusst, dass ich Sparten- und Liebhabermusik mache und diese Art von Musik ist wirklich schwer, im Radio unterzukommen. Allerdings gibt es auch sehr, sehr viele Spatenprogramme, sehr gute Moderatoren mit wahnsinnig tollem Musikgeschmack, auf kleinen, aber auch auf großen Sendern, auf den ganzen digitalen Sendern. Und ich bin guter Hoffnung, dass es gespielt wird. Kommen wir also zu Königs- bzw. Königinnen-Disziplin des digitalen mazarossi Guerilla-Hilfteams. Jeder Radiosender hat auf der eigenen Homepage eine Mailadresse oder WhatsApp-Nummer für Liederwünsche. Die Vögel fliegen himmelwärts ist sogar auch über ein sogenanntes MPN-Netzwerk für alle Radiosender abrufbar. Das heißt, ihr könnt den Moderatoren, Sendern, Sendungen eine Mail schreiben, eine WhatsApp-Nachricht schicken und euch das Lied »Die Vögel fliegen himmelwärts« von Matze Rossi wünschen. Und die finden das dann und können das direkt spielen. Vielleicht auch so mit die schönste ähm, Aktion eigentlich, ähm, weil ihr da ein direktes Feedback bekommt. Und man kann sich dann auch im Radio auch immer grüßen und so. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ähm. Vielen vielen Dank für eure Unterstützung. Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören und für alles, was ihr versucht umzusetzen. Ich hoffe, dieser Beitrag war jetzt nicht zu entromantisierend, aber genauso funktioniert das Musikbusiness eben. Im Grunde hat es auch schon immer so funktioniert, also es ist nicht so, dass es früher anders war und ich finde gerade, dass die digitale Verbreitung es möglich macht mit euch, also mit den Hörern, den Fans zusammen einzugreifen und mitzumischen, viel mehr als es früher möglich war, weil die Dinge früher oft nur mit hoher Geldsumme erkauft wurden. Im Endeffekt bleibt am Ende durch diese geringe Vergütung der Streams wahrscheinlich genauso viel übrig wie in dem alten System. Aber das sehe ich nicht so wild, denn ich habe das Glück, dass ihr zu den Streams, was ja jeder unterwegs nutzt heutzutage, also es gibt glaube ich niemanden, der keinen Streamdienst mehr hat, ähm, trotzdem so weitsichtig seid und euch immer die physischen Tonträger gekauft habt und das hoffentlich jetzt auch in Zukunft machen werdet, vor allem wenn ihr seht, was da für tolle Tonträger da dabei sind. Ähm, ja, ich muss es einfach mal sagen, ihr seid einfach unfassbar gut. Vielen, vielen Dank. Also gut, dann würde ich sagen, Guerilla-Team schwärmt aus. Ähm, ich halte euch die ersten Veröffentlichungswochen auf dem Laufenden, wie die Playzahlen steigen. Das wird sehr, sehr spannend. So, ich begrüße heute in der Gästezeit Martin Stumpf, Bassist, Pianist, Gitarrist, ein Hans Dampf in allen Gassen. Hallo, mein Lieber. Hallo, Matze. Na, wie geht's dir?
1: Gut. Gut? Ja, gut, gut. Bisschen bisschen müde, es ist jetzt 8 Uhr abends. Ich, ähm, äh, ich hatte einen schönen und, und ereignisreichen er, Tag und ähm, äh, freue mich jetzt hier mit einem kleinen Kaltgetränk mit dir zu sprechen.
0: Und dann stoßen wir doch gleich mal an. Cheers. Ja, zu wohl. Ja, also super lieb, dass du dir die Zeit nimmst, obwohl du auch ja gerade wahnsinnig viel zu tun hast, wie ich gerade erfahren habe. Und ähm, die viele Leute kennen dich ja jetzt schon von unserer gemeinsamen Tour. Wir haben zwei Platten zusammen aufgenommen. Aber trotzdem würde ich ganz gerne mit dir eine kleine Blitzfragenrunde machen, die gleiche, die ich auch mit Uwe gemacht habe. Und wir gucken da Bin ich mal gespannt. gespannt, ob du vor allem, ob wir es schaffen, das wirklich als Blitzfragenrunde ähm, zu bewältigen, weil mit Uwe bin ich total ins Labern, labern gekommen und dann bist du eigentlich auch ein Kandidat, mit dem zu so <lacht> Okay, los geht's. Sag. Ja, wurdest du geboren?
1: 1977. Das ist immer das gleiche Geburtsjahr. Der Uwe ist das ist ein ganz großartiges Geburtsjahr, ist das. <lacht> finde ich auch. Uwe
0: ist ja zwei Jahre jünger als wir. Ich. ich wusste das gar nicht. Ich habe immer gedacht, der ist älter.
1: Oder genauso. Nee, nee, der ist, nein, der, der, der guckt immer so alt, aber der ist tatsächlich jünger. Ja. Ich weiß ja. Nee, also wir sind ja auch, also auch, ich glaube, wir sind auch so in der, in der gleichen Zeit des Jahres geboren, wir beide irgendwie. Wir haben beide noch Elvis quasi zu Lebzeiten quasi, äh, also wir haben Lebenszeit miteinander geteilt, also ja. auf diesem Planeten auf jeden Fall, noch zwei Monate oder so, ja.
0: Ja, sechs Pistols haben da die erste Platte rausgebracht.
1: Oh ja, das stimmt auch, ja. Also viele Leute haben da ihre ersten Platten rausgebracht. Susie und The Banshees haben auch ihre erste Platte rausgebracht, glaube ich, 77. Ähm, viele, ja, viele, viele tolle Sachen. Police? Oder Richtig. waren die 76? Stimmt, stimmt. Ja, das war alles, ja. Großartige Zeit, großartige Zeit. Hatte keine Ahnung davon, als ich geboren wurde, aber es war eine großartige Zeit.
0: <lacht> haben wir uns so ausgesucht. Ja. Wo bist du aufgewachsen?
1: Ich bin in Berlin aufgewachsen. Berlin Lichterfelde. Berlin Lichterfelde ist so ein Außenbezirk, wo man ähm, also wo man, wo man schon sagt, irgendwie wenn man nach Steglitz fährt, was immer noch nicht so richtig zentral ist, sagt man, man ich fahre heute, wir fahren in die Stadt. Okay. Aber bist, hast du so eher, kann ich mir das dann so ländlicher vorstellen? oder ist? Das nein, 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 nein. Das ist ein gutbürgerlicher Berliner, Westberliner Bezirk. Im Westberlin gab es ja nicht ländlich. Also außer so ein paar Enklaven da im Grunewald. Aber das war ja so, dass die Stadt tatsächlich irgendwie an der Mauer aufhörte, ganz plötzlich. Also das gab nur Stadt oder halt ähm, nichts ja. mehr, wo man hinkonnte. Ja, ja. Wo lebst du jetzt gerade? Ich wohne in Potsdam. Gar nicht weit weg von da, wo ich aufgewachsen bin, tatsächlich. Mhm über ein paar Umwege. Du warst ja lange Zeit auch
0: ähm, erst mal Dinkelsbühl, ne? Das war, weiß ich, auf Wie das, ja, das war, im
1: fränkischen. Im fränkischen habe ich Musik studiert, genau. Da ja, hätten wir uns eigentlich auch schon kennenlernen können. Ja, ganz, ganz lustig, weil halt vor allem ein paar Studienkollegen tatsächlich damals mit dem Sven Peeks aufgenommen haben, damals in seinen Anfangszeiten, der ja auch die ganzen rossi platten irgendwie produziert. War das Benny und? Ja, es war Benny, genau. Benny und äh, Jörg Holdinghausen, der war auch irgendwie ja vor mir da. So der, der war ja bei Tagtraum auch mit dabei. So. Also es gab so ein paar Berührungspunkte, von denen wir ja gar keine Ahnung hatten. Im
0: Nachhinein, aber hätte ich, hätte ich dich damals auch schon gerne
1: kennengelernt, doch? Da bin ich mir nicht sicher, ob du mich kennengelernt hättest gerne, als ich äh, Anfang 20 war. Das
0: Andersrum bei mir wahrscheinlich auch nicht. <lacht> <lacht> nee, ist schon alles richtig so. <lacht> Wie sieht für dich ähm,
1: ein perfekter Tag aus? Ein perfekter Tag, wie sieht der aus? Ähm, ein perfekter Tag ist für mich ein Tag, an dem ich früh aufstehe, aber nicht müde bin und ähm, gut frühstücke äh, und dann äh, auf jeden Fall was schöne, erfüllende Sachen machen. Das, äh, das kann ganz großartiger eine Fahrradtour mit meinem Sohn nach Werder sein. Das kann... Äh, ein wunderbarer Vormittag im Bett vor der Sendung mit der Maus und diversen anderen Konsorten sein. Oder es kann irgendwie sein, dass ich direkt nach dem Frühstück mich in mein kleines Heimstudio knalle vor dem Computer und irgendwas spiele. Oder aber auch, äh, dass ich, was ja schon ganz lange nicht mehr passiert ist, in die Bahn oder in ein Auto mich setze, um irgendwo hin zu einem Auftritt zu fahren, der irgendwo anders ist und ich was anderes sehe an dem Tag. Also da gibt es ganz viele Alternativen für einen schönen, perfekten Tag bei mir.
0: Das klingt gut. Also auch, du bist auch mit ähm, vielen und einfachen und schönen Sachen glücklich und zufrieden. Das ist gut.
1: Total. Also ein perfekter Tag ist, kann auch einfach deswegen ein perfekter Tag sein, weil ich abends was richtig Geiles gekocht habe. Ja,
0: ja. Und kochen, da sind wir bei der E-Profis, nachts auf Tour kochen.
1: Ja, ja. ja das keine, keine Küche ist vor uns sicher. <lacht>
0: also wenn wir mal irgendwo auf Tour sein sollten und... Ähm, ihr uns ähm, übernachten lasst bei euch, dann kochen wir ganz.
1: Ja, das machen wir. Das haben wir schon oft, das, also des öfteren bewiesen, dass wir de, de, da durchaus in der Lage zu sind. Und es waren auch immer äh, sehr überzeugende, ähm, sehr überzeugende Dankesbekundungen. Und ähm, die Leute haben entweder äh, überzeugend gelogen oder sie waren tatsächlich äh, sehr angetan von dem, was wir da gemacht haben.
0: Was mehr als von den Konzerten habe ich den
1: Eindruck manchmal. Nicht mehr ja, ja, das stimmt. Das war also das, das hat teilweise das Konzert wirklich, über. also meistens das Konzert noch quasi überlagert, diese positive Energie. Gut.
0: Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du
1: besonders dankbar? Für welche drei Dinge ich in meinem Leben besonders dankbar bin, ist für meine Familie. Dafür, dass ich äh, so talentiert äh, bin, was Musik angeht, dass ich es mir leisten konnte, stinkend faul zu sein und nicht viel zu üben. Und ähm, wofür bin ich noch dankbar? Ähm, und, und ja, und ich bin dafür dankbar, äh, das nach wie vor nach all der Zeit immer noch machen zu können und zu dürfen. Ja,
0: ja ich musste gerade dran, denken, du hast mir den, den besten Spruch eigentlich immer gesagt.
1: Ähm Wer übt, der kann nichts. <lacht> ja, der, der fand ich wirklich ernst gemeint. Das ist so eine, das ist so, eine, Zote, so, eine so eine Musikerzote, aber äh, sie wirkt. Und es ähm, äh, ist ein ganz großartiger Diss gegenüber anderen Leuten. Ja. Im, Im richtigen Moment angebracht. Ich weiß auch noch, die Gesichter, wie, wie die Gesichtszüge entklippen sind.
0: <lacht> Sehr gut. Wie bist du zum Musikmachen gekommen? Also,
1: wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, ich bin zum Musikmachen gekommen, indem dem, äh, ja, also meine Eltern haben beide, kommen beide aus, und meine Mutter kommt aus einem sehr musikalischen Haushalt und mein Vater kommt aus einem Haushalt, in dem die Eltern sehr, wert, sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass die Kinder, eine anständige Bildung erfahren und dazu gehört auch ein Instrument zu lernen. Irgendwie das, also das war so eine, eher so eine, so ein Arbeiterhintergrund, der, die aber wollten, dass es ihre Kinder besser haben und daher, da gehörte Musik auch mit dazu. Und meine Eltern waren die, die Art von Leuten, die halt dann in den 70er Jahren oder 80er Jahren, wo ich, wo, wo ich mich dran erinnern kann, das sind halt, ja, wie gesagt, sozialisiert in den 60ern, die haben, äh, Ziemlich wilde Partys geschmissen bei uns zu Hause mit all ihren Freunden und meine Eltern waren immer, die 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 Gitarren ausgepackt haben und dann ging es irgendwie richtig ab. Und das sind so meine frühesten Kindheitserinnerungen, dass irgendwie ein, ein Haufen von 40 Leuten irgendwo im Wohnzimmer, während ich versucht habe, einzuschlafen. Das war ein ganz wohliges Gefühl. Halt irgendwie Simon und Garfunkel und äh, Pete Seeger songs äh, zum Besten gegeben haben, auch immer natürlich ganz, ganz, äh, ganz politisch motiviert. Ähm, also irgendwann erklang auch die Internationale und weiß der Geier was. Und äh, so bin ich aufgewachsen. Und mh, das war auch einfach ganz klar so, der Junge wird sechs, der Junge fängt jetzt mal an, ein bisschen Klavier zu spielen. Da hatte ich dann so eine ganz ganz süße japanische Klavierlehrerin, die, ähm, die war ein bisschen verrückt und hat aber ganz hervorragend irgendwie Klavier unterrichtet, gerade für Kinder. Mir hatte ein Meerschweinchen namens Beethoven und einen Goldfisch namens Schubert. Die haben immer zugeguckt und es ähm, war eine ganz normale Geschichte für mich. Und dann äh, habe ich mich da so ein bisschen also halb faul durchgearbeitet, aber Musik war immer ein Thema für mich. Und ich kann mich auch da, da, daran erinnern, dass ich als Kind ein ganz großer Fan war von, ich weiß nicht, wer sich noch an Hallo Spencer erinnert. Das war so eine Kinderfernsehserie. Da gab es auch immer so eine Puppen- Puppen gespielte Band, die hießen die Queach Boys, das waren meine absoluten Helden, die habe ich immer nachgemacht und was ich damals ganz normal empfand und was ich jetzt aber weiß, dass es vielleicht gar nicht so normal ist, ist, dass ich, wenn ich Musik gehört habe, dass ich schon als Kind immer sämtliche äh, sämtliche Arrangements, also sämtliche, sämtliche Musik quasi in meinem Kopf zerlegen konnte. Ich wusste immer ganz genau, was welcher Klang ist die Gitarre und was spielt die, welcher Klang ist das Schlagzeug und was spielt das, was machen, oh, da sind Geigen, was spielen die und so und das war nichts, was, das, das war irgendwie, solange ich denken kann, einfach da und Teil dessen und ich habe immer ganz, ganz bewusst und ganz krass Musik gehört und deswegen war das ein ganz wichtiger und essentieller Teil in meinem Leben und damit konnte ich auch irgendwie so ein bisschen vor mir rechtfertigen, dass ich ganz furchtbar bewegungsvoll und unsportlich bin und trotzdem irgendwie zu was gut bin und dass ich trotzdem irgendwie was ganz Tolles habe, was ich mache. Also es wurde dann später als Teenager auch ein ganz wichtiger Punkt meiner Sozialisierung, dass ich halt irgendwie, ja gut, ich bin immer der Letzte, der beim Fußball irgendwie gewählt wird und irgendwie bin ich jetzt auch nicht der tolle Hecht irgendwie für alle und, und schon gar nicht für die Mädels, aber plötzlich war ich dann in der Band. Ähm, und äh, das war dann auf einmal wieder was Cooles. Also das sind alles so Sachen, die haben mich dazu gebracht, äh, also die ganze Kombination dessen, dass es einfach überhaupt gar keine andere Wahl gab, als dass ich wirklich Musik machen muss. Das war auch schon relativ schnell klar. Sehr
0: schön. das ist, klar. Aber das ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe das auch ähnlich immer gehabt, dass ich ähm, mit meinem Opa zusammen, habe ich in einem anderen Podcast eben erzählt, wir saßen dann immer zusammen auf dem Sofa und haben, also der war totale Klassik-Freak und wir haben immer ähm, Orchesteraufnahmen angehört und dann sind wir immer in die Ecken gelaufen, wo welches Instrument spielt und haben uns dann immer rausgesucht, wer, also welches Instrument, mm. also, also wer, es war so ein Ratespiel, welches Instrument mm. spielt gerade und wurde dann Name gesagt, dann musste man in die Ecke rennen, wo man es hört oder also im Wohnzimmer. Ja, ja geil. Schön.
1: Ja, ja geil. Ah ja, und noch eine ganz frühe Erinnerung von mir ist, dass wir auf langen Autofahrten, man hat ja, wenn man in Westberlin aufgewachsen ist, ganz egal wohin es ging, es waren ja immer lange Autofahrten, weil du standst einmal in Drei Linden am Grenzübergang eine Stunde und dann standst du in Bad Hersfeld oder äh, Eisenach oder Hof oder weiß der Geier, wo, standst du auch nochmal eine Stunde rum. Das heißt, was für eine Strecke, die du heute dreieinhalb Stunden brauchst, locker sechs Stunden gebraucht, weil du konntest ja auch nicht schneller als, also. Du, wolltest, du konntest nicht schneller als 100 fahren in der DDR. Du wolltest auch nicht schneller fahren als 100 in der DDR wegen der Autobahn. Und meine Eltern als politisch überzeugte Linke haben auch noch irgendwie aus irgendwelchen Gründen sich damals in Westberlin berlin eine neue Fabrik, einen neuen Lada Nova gekauft, was ein russisches Auto war. Das hat allerdings zur Folge gehabt, dass wir an der Grenze von den Ostgrenzern nie gefilzt wurden. Also vielleicht war es auch einfach eine taktische Entscheidung, weil wir sind ja dann doch öfters mal in Urlaub im Westen gefahren und da mein Vater aus Mannheim kommt und meine Mutter ursprünglich aus Ostfriesland war auch alles, was Familie war, irgendwo in Westdeutschland unterwegs. Insofern, ja, und auf diesen Autofahrten, genau das wollte ich erzählen. Siehst du, jetzt geht's schon los. Ich fange schon an zu labern. Ähm, äh, auf diesen Autofahrten ähm, äh, haben wir immer zusammen gesungen. Meine Mutter und mein Bruder, mein kleiner Bruder und ich. Und meine Mutter hat dann immer singen lassen und hat spontan zweite Stimmen dazu gesungen. Dann haben wir angefangen, spontan zweite Stimmen zu dem zu singen, was meine Mutter gemacht hat. Und das war immer, Musik war immer eine Art Spiel. Ja,
0: genau. Bei uns zu Hause. Ja. Hammer. Sehr schöne Erinnerung, echt. Ähm, aber da kommt, kommt die nächste Frage, wie gerufen. Welche drei Dinge meinst du, haben wir beide gemeinsam?
1: Ähm, drei sind zu wenig. Ähm, äh, unsere Liebe zu Tieren ist mir, ist, ist mir sehr aufgefallen ähm, und auch unser, unser Wissen über diverse Tierarten und Vogelarten und so das, das ist mir auf unseren Reisen aufgefallen das war mir, das war mir sehr grundsympathisch ähm, äh, was haben wir noch gemeinsam äh, ich kann es ich gar nicht wirklich benennen, aber es ist so eine, so eine Art also ich habe immer so eine Art von Grundverständnissen, gemeinsames Grundverständnis. Es gibt ganz viele Dinge, über die ich mit jedem Menschen reden muss oder die ich vor jedem Menschen erklären muss, was ich bei dir irgendwie nicht habe. Was, wo, wo, ich so, wo ich so das Gefühl habe, so, das, das, der kapiert das eh, was, was hier gerade Masse bei mir ist. Das ist schon okay. Ähm, und äh, ja, das ist so ein Was, was haben wir gemeinsam? So ein, so, 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 so ein Grundselbstverständnis und auch so eine ja, musikalisch haben wir auch ein, ein ähnliches Gefühl zu der ganzen Geschichte, glaube ich, oder ein sehr sehr gleiches Gefühl. Also ich kapiere immer sofort, wo du gerade eigentlich bist und was du eigentlich gerade, wo du gerade hin willst. Und das war äh, war überhaupt nicht schwer für mich. Wir haben, glaube ich, so eine, so eine ähnliche Art, also in, in gewissen Bereichen haben wir, also in vielen Bereichen haben wir eine, eine ähnliche Art zu fühlen, glaube ich, einfach irgendwie so wenn das jetzt nicht zu abgehoben klingt. Aber ich kann es irgendwie nicht anders ausdrücken.
0: Ich habe auch, hab auch Gänsehaut gehabt, als du es gesagt hast. Weil ich habe ja.
1: hab auch so eine Verbundenheit gespürt.
0: Das war ja auch wirklich bei den Aufnahmen 2015 von Ich fange Feuer. Wir hatten uns ja vorher noch nie gesehen gehabt.
1: Oder? Nee, das zwei der Uwe. Der, der Uwe hat mich ja einfach mitgebracht. Genau, und dann
0: bist du die Auffahrt hochgelaufen von, von Sven in, 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 ins Studio. Und ich habe dich gesehen. Dann bist du mit deiner und und halt so... Bist du so reinmarschiert? Hallo, ich bin der Martin und dann haben wir uns da Ich habe gewusst, also es war, hat sofort alles gepasst. Du hast dann, fangen wir an, pack die Sachen aus und spiel mal und war sofort hm. da und mega, mega gut.
1: Ja, ja nee, also das ist mir, ist mir sehr leicht gefallen, tatsächlich, irgendwie. Und es war ja auch so, ein, also ich meine, ich kann mir nicht viele Menschen, also ich müsste jetzt echt lange nachdenken, ich kann mir nicht viele Menschen vorstellen, mit denen ich irgendwie. Äh, äh, quasi bereitwillig 18 Shows in Folge und nur Off-Day irgendwie zu zweit in einem vw Bully irgendwie oder in einem VW-Bus halt irgendwie mich setzen würde. Das, ähm, das ja. sind ja auch Dinge, <lacht> das, das erzeugt ja auch eine gewisse Art von Nähe, die, die dann irgendwann auch anstrengend sein könnte. Die habe ich aber so nicht empfunden. Ich meine, du irgendwann nachts manchmal schon, wenn ich dann doch zu arg geschnarcht habe und wir schon wieder im gleichen Zimmer schnarchen musste. Das tut mir auch nach wie vor, das ist mir wirklich sowas von unangenehm und es tut mir so furchtbar leid. Aber äh, da, da kann ich nichts da kann ich nichts dran machen. Aber du bist mir eigentlich nicht auf... Also du bist mir nicht auf den Sack gegangen, muss ich sagen. <lacht> und ich
0: vergesse auch immer dann so die Sachen schnell. Das ist alles gut. Alles gut. Das ist gut. Ja, super. Da sind wir apropos nachts bei der nächsten Frage. schon. Äh, wofür, außer für mich natürlich, würdest du mitten in der Nacht aufstehen?
1: Ähm, äh, kann ich dir genau sagen. Ähm, ich bin vorgestern um vier Uhr nachts aufgewacht, weil ich geträumt habe. Und äh, in diesem Traum hatte ich einen Song geschrieben. Und diesen Song hatte ich noch im Kopf. Und ähm, dann bin ich um vier Uhr nachts rüber ins Arbeitszimmer geschlichen, um das Ding möglichst leise auf mein Handy zu singen und dazu möglichst leise Gitarre zu spielen, um das Ding nicht zu vergessen. Und beim letzten Ton ist der Akku aus gewesen und das Handy ist ausgegangen. Ähm, was jetzt zur Folge hat, dass das Ding seit vorgestern, mal, ich hatte noch wirklich nicht die Muße, jetzt quasi immer noch auf meinem Handy rumliegt und ich habe es seitdem nicht gehört. Ähm, ich, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder es ist sensationell geil oder es ist der letzte Schrott, aber ich fand es total toll in dem Moment.
0: Ja, das glaube ich dir, aber meinst du, das hat gespeichert, wenn der Akku ausgegangen ist?
1: Ja, ja, ja. also es waren ja zwei Takes und im zweiten Take ist der Akku, also ich habe auf jeden Fall quasi, also wenn ich es mir anhöre, weiß ich entweder noch ganz genau, was ich gedacht habe und wenn ich es nicht weiß, dann war es nicht gut genug.
0: Ja, aber spannend. Ja, ist auch ja. ja. Weil ich stehe auch zum Beispiel ja nachts auf, wenn ich ähm, aufwache von einer Textidee. Dann muss ich aufstehen, mhm. ins ja. Zimmer oder in die Küche und schreibe das auf.
1: Es gibt noch einen anderen profa relativ profanen Grund und das ist, wenn der Hund Durchfall hat und ganz dringend raus möchte, dann kann ich auch mitten in der Nacht aufstehen und das, ist, das geht, geht auch. Sehr wichtig auf jeden Fall. <lacht> das, das ist auch neulich passiert. Das war ganz hervorragend, war das. Rein in gut
0: Sonja steht dann nicht auf, oder?
1: Äh, doch, Sonja steht auch auf, ähm, aber äh, in, in dem Fall war ich einfach schneller. Ah ja. Also ich musste einfach ganz schnell gehen und ähm, äh, meine Klamotten lagen noch neben dem Bett, weil ich nämlich unordentlicher bin als Sonja. Deswegen musste ich die einfach nur greifen und schnell anziehen. <lacht> okay. Ähm, nenne
0: eine wertvolle Erinnerung.
1: Oh. Eine wertvolle Erinnerung. Ja,
0: ne, weil du hast auch viele bestimmt, aber so eine, die jetzt so ja, ne, reinfetzt.
1: Ja, ich meine, die, die Erinnerung, die, die natürlich am meisten reinfetzt, ist wie als, 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 als mein Sohn Oscar irgendwie frisch geboren war und ich den halt das erste Mal auf dem Arm hatte, irgendwie noch im Krankenhaus irgendwie. Ähm, und äh, so sich das erste Mal in die Augen gucken. Das ist so natürlich, das ist das, was mir als allererstes einfällt.
0: Wunderschön. <lacht>
1: Welchen Rat
0: würdest du einem kleinen Kind mit auf dem Lebensweg geben?
1: Das ist eine Blitzfragerunde. Das ne? sind ziemlich gemeine Blitzfragen, muss ich sagen. Ähm, vertrau auf dein Gefühl. Ich dachte, ich könnte es irgendwie besser formulieren und schlauer, aber ich glaube, vertrau auf deine Gefühle. Vertrau deinen Gefühlen und, 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 und lern sie kennen.
0: Mhm. Ich
1: glaube, das ist das Allerwichtigste. Perfekt.
0: Was war das Verrückteste, das du mit Freunden gemacht hast?
1: Hm. Verrückt. Das, da erwischt er mich auf dem falschen Fuß. <lacht> ich habe nämlich gar nicht, ich war gar nicht so wild. Was? Ich war. Äh, Nee, ich, ich war gar nicht so wild, ich war ich war immer so, ich bin immer eher so der so, der so. Äh, nee, lass mal nicht machen, das ist bestimmt gefährlich oder oh, das tut bestimmt weh oder da kann bestimmt was passieren, ich war eigentlich immer eher so ein Weichei, was sowas anging. so so verrückte Sachen, naja gut, okay, also ich meine, dann gibt es so eine verrückte Sache, da war ich schon ein bisschen älter, die möchte ich nicht erzählen, ähm, ist mir ein bisschen peinlich die kommt mir gerade wieder, das ähm, hat viel mit Alkohol und Entblößen zu tun. Ähm, nee, nee, äh, aber so richtig verrückte Sachen, ähm, aus den verrückten Sachen habe ich mich, also ja doch, die verrückteste Sache, die ich eigentlich je gemacht habe, war wirklich zu, zu sagen, ich mach ab jetzt nur noch Musik, ich glaube das, also ich meine, das klingt so ein bisschen ja, ist eine doofe Antwort, aber ich glaube, das ist wirklich das Verrückteste und Mutigste, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe.
0: Wunderbar, ist ja auch das Schönste, ich meine, ich könnte mir auch gar nichts anderes vorstellen bei dir, ehrlich gesagt, mhm. musst Musik machen. Dann habe ich jetzt hier noch, was ist dein Lieblingsort, also wo bist du am liebsten oder sehr gerne?
1: Da gibt es mehrere. Aber am liebsten bin ich da, wo ich mich zu Hause fühle. Mhm. Das ist ganz einfach. Ich bin am liebsten zu Hause. Also meinst
0: du das auch mit vier Wänden oder hast du da, ist zu Hause für dich ein weiterer Begriff?
1: Zu Hause ist für mich ein weiterer Begriff. Ich habe gerade jetzt irgendwie, also ich fühle mich jetzt gerade sehr zu Hause in meinen vier Wänden und auch an dem Ort, wo ich wohne. Es war nicht immer in meinem Leben so. Ich bin sehr glücklich, dass ich das jetzt habe. Ähm, aber äh, ja, es, es ist schwierig, weil ich fühle mich sehr glücklich zu Hause, aber auch nicht nur da, sondern ich muss auch immer wieder raus, damit ich mich überhaupt glücklich zu Hause fühlen kann. Und dann fühle ich mich quasi auch, ich fühle mich auch sehr glücklich, wenn ich unterwegs bin. Ähm, es geht wirklich um eine Balance da. Einfach. Ja weil beides allein macht mich nicht glücklich. Aber ich muss auch die Welt sehen und ich muss auch aus meinen vier Wänden raus und Ich brauche auch andere Eindrücke, um dann wirklich auch glücklich zu Hause sein zu können.
0: Ja. ja. Mhm.
1: Dann eine Frage, die sich eigentlich erübrigt und jetzt für dich
0: wahrscheinlich eine richtige Blitz Blitzfrage ist. Ähm, mhm. Hast du eher deinem Kopf oder deinen Gefühlen?
1: Meinen Gefühlen? Dummerweise. Also guterweise und manchmal wäre es ganz schlau hätte würde ich auch mal meinem Kopf folgen aber das, das ist bei mir eher unterentwickelt
0: wo arbeitest du lieber auf der Bühne also Konzerte spielen oder im Studio
1: ja <lacht> beides ähm, gibt es keine Präferenz brauche ich genau wie zu Hause und unterwegs sein ist auch genau das das sind beides ganz 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 wichtige Teile äh, die mit Musik machen, zu tun haben und ja. wenn ich nur unterwegs bin, dann geht es mir auf den Sack und wenn ich nur im Studio sitze und nur äh, kreiere und nicht, äh, nicht darbiete, dann geht es mir auch auf die Nerven.
0: Aha. Ähm, Stadt oder Land? Stadt. Bier oder Wein?
1: Ja. <lacht> ja. Es kommt drauf an, es kommt drauf an, da finde ich wirklich, das ist mal so, mal so, also tendenziell, also jetzt in der jetzigen Zeit würde ich sagen, Wein.
0: Okay. Pizza oder Pasta? Pasta. Analog oder digital? Ja. <lacht> sehr gut. Ja, wir haben die Blitzfragerunde geschafft, schneller als mit Uwe. <lacht> Super Mario-Pole-Position. jetzt. Sehr, sehr gut. Hammer. So, jetzt, die lieben Zuhörer ähm, haben jetzt Martin Stumpf näher kennengelernt und jetzt ähm, reden Martin und ich ähm, über das neue Album, was wir für uns jetzt eigentlich jetzt schon fast vor... Es sind im Juni haben wir das aufgenommen.
1: Ja, das ist ja schon ganz weit weg alles. Das, das ist, ist ja wahnsinnig. der Wahnsinn. Ich glaube, ich habe das letzte, habe ich irgendwann im frühen Herbst eingespielt dafür.
0: Genau, genau. Ja? Ja. Aber die Basics wurden alle im Juni eingespielt. Genau haben dann noch ähm, so nachträgliche Sachen gemacht Chöre und ähm, Gesänge und ähm, Martin noch wirklich unglaublich tolle Klavierspuren also da ich bin von dem einen auch so ab also das ist, das ist wirklich der Wahnsinn weil ähm, ich, ich glaube wir nennen jetzt einfach Titel bei dem Lied was mhm. der Hölle da spielst du mhm. das dreckigste Piano das es ähm, gibt also das ist so dirty und aber so geil
1: das war auch eine, sehr, eine sehr, sehr mutige, also auch eine der mutigen Sachen, die ich gemacht habe, glaube ich.
0: Mutigen Sachen?
1: Verrück, verrück, ja, das stimmt, das ist eine verrückte Sache eigentlich. Also, so, ja, in der Musik habe ich schon einige verrückte Sachen gemacht, ja. Um nochmal darauf zurückzukommen.
0: Und das Schöne ist, dass ähm, ich habe das jetzt in den anderen ähm, Blauschzeiten immer so ein bisschen so ähm, angebahnt schon so zu erzählen. Ich habe hab von, von Uwe erzählt, von Sven erzählt. Die waren ja auch beide dann in, den, in der Plauschzeit als Gäste da und jetzt mit dir. Und für mich ist es, ähm, ich habe äh, ich, ich hab euch beide, also Martin und äh, Uwe und dich, beide total abgefeiert, weil ich es Wahnsinn finde, was ihr für musikalisches Wissen habt. Und ähm, äh, trotzdem so nah, also wie du es auch vorhin ausgedrückt hast, was uns verbindet, so dass wir da so ein, so ein Verständnis haben, trotzdem so nah an, an dem dran seid, was, was ich mache. Und ich hatte am Anfang immer das gedacht so, ihr müsst euch total ähm, klein machen oder runter, äh, euer Niveau runterfahren. Aber ich habe jetzt vor allem bei dieser Aufnahme und also, das sind ja fünf Jahre zu der Ich fange Feuer ähm, Platte, da habe ich gelernt durch unsere gemeinsames Touren und, und wie wir da zusammengekommen sind mit allem, habe ich so gelernt, dass es gar nicht um um ähm, hervorheben von Fähigkeiten geht oder, ähm, oder von Können und Wissen, sondern dass es ein Verständnis ist, dass es um Kommunikation geht. Und das, finde ich, haben wir auf dieser neuen Platte auch so unglaublich ähm, festhalten können. Also,
1: das, da wollte ich mal auf dich fragen, wie du das wahrgenommen hast. Da ich, für mich ist es ja so, dass ich total gern mit Uwe zusammenarbeite, genau deswegen auch, weil Uwe eben auch einer von den Menschen ist, von den Musikern von denen gibt es einige also es ist jetzt ähm, es gibt viele die das noch nicht kapiert haben es gibt einige die werden das die kapieren das auch eher nicht das was auch okay ist die machen andere Sachen aber für mich war Musikmachen immer nur mit einem Gefühl verbunden und ähm, ich habe mich halt äh, irgendwann oder relativ schnell dazu entschieden dass ich nicht jemand bin der vorne stehen will also der irgendwie äh, vorne stehen will und singen will und seine Songs irgendwie den Leuten präsentieren, sondern ich habe mich immer in der Rolle wohlgefühlt, ähm, quasi äh, die Leute, die das machen mit dem, was ich tue, zu unterstützen. Und ähm, was man... Und der Uwe funktioniert da ähnlich, weil der auch sehr emotionalen Zugang zur Musik hat, auch zum Spielen und eine sehr emotionale äh, Herangehensweise an die Sache hat aber auch ein, ein gehöriges Hintergrundwissen und viel über Musik eben weiß und auch ein breites Spektrum abdeckt mit dem, was er spielen kann. Und genauso wie ich mir das in, in der Zeit drauf geschafft habe, weil ich einfach gemerkt habe, du wenn ich das machen will und wenn ich quasi Leute unterstützen will, dann muss ich halt einfach ganz schnell reagieren können und muss halt einfach so einiges können, um eben erstens das Gefühl zwar zu erfassen, was die da irgendwie transportieren wollen, aber dann auch wirklich dazu in der Lage zu sein, das eben auch zu transportieren. Auch wenn es vielleicht nicht ein Gefühl ist, was direkt aus mir kommt und quasi das unterstützt, was ich eh schon mache, sondern dass ich mich eben auch was anderes einstellen können muss. Und deswegen habe ich mich halt irgendwann dazu entschieden, okay, ich muss halt einen Haufen Wissen und nerdiges Technik-Frickeltum mir drauf schaffen, was Musik angeht dass ich einfach wissen muss, damit ich eben äh, äh, dieser Aufgabe und dieser Rolle, die ich an mich selbst gestellt habe, gerecht werde und zwar nicht, um zu zeigen, guck mal, ich kann das und ich kann das und ich kann das und das ist toll und das ist toll und ich kann ganz schnell spielen und ganz viele Noten und, und ich weiß ganz viel, sondern einfach, dass ich, dass ich einfach eine gewisse Sicherheit habe, dass wenn jemand ankommt, wie der Matze, der ein kompletter Bauchmensch ist mit dem, was er tut und einfach anfängt zu spielen, dass ich dann einfach weiß, komme, was wolle, ich kann auf jeden Fall sofort drauf reagieren. Es ja. ist einfach dieser ganze Hintergrund, der gibt mir einfach bloß eine gewisse Sicherheit und eine Grundausstattung, die ich aus der ich schöpfe und die ich eben brauche, für das, was ich da versuche zu tun. Und der Uwe ist da ähnlich gepolt, glaube ich. Ja. Also der funktioniert auch total dienlich ist, bringt aber eine Wahnsinnsenergie mit, die er mit dazu geben kann. Aber er schießt auch nicht übers Ziel hinaus damit, sondern er weiß halt das, was er tut, ganz, ganz, ganz genau zu dosieren. Mhm. Und ähm, das ist eine sehr, also so diese, diese Kombination zusammen auch mit dem Sven Peeks, der das Ganze produziert, der ja eigentlich auch ein absolut wahnsinniger Nerd ist, was die ganze Technik angeht aber der trotzdem das komplette emotionale Verständnis für das hat, was jetzt gerade passieren muss. Ja. Und deswegen finde ich diese Kombination von Menschen, die da an diesem Arbeit, also gerade in diesen äh, in den äh, ersten Recordings, und in den Basic Recordings, dass diese Kombination von Menschen halt einfach wahnsinnig zueinander passt, weil alle eben mit diesem emotionalen mhm. Ding an die Sache rangehen und jeder halt irgendwie sein Bestes dazu gibt und das einfach sehr gut miteinander funktioniert.
0: Ja, ja. Hat wirklich, also für mich ist es wirklich so ein so ein Magic Moment, also so wie so ein Zauberkessel da gewesen in Geibach. Also in ja. der ersten Aufnahme war es schon, da habe ich es schon gespürt, aber da war ich noch sehr steif in meinem Tun. Ich war halt wahnsinnig aufgeregt, auch echt mit euch da. Ja. Und jetzt beim zweiten Mal, da war das ähm, war auch diese Erfahrung da. Und ich finde halt, ich glaube, das ist diese dieses Quäntchen und das hat sich bei mir, ich meine, es ist ja schon fast peinlich zu sagen, weil ich habe ja so lange Musik gemacht und ähm, ich habe mich wirklich erst so richtig da so geöffnet, also das habe ich auch in dem Podcast vorher mal so erklärt, ähm, vor sechs, sieben Jahren, als ich dann auch für mich beschlossen mhm. habe: so, ey, ich möchte jetzt, ich möchte einfach Musik machen. Und das ist, ähm, früher war ich so, also in, in der Tagtraumzeit, war ich ja wirklich sehr in diesem vermeintlichen offenen Punkrock-Ding für mich, aber das war auch einfach nur eine Bubble und ich habe mich da eher eigentlich verschlossen und es war sehr, wie soll ich sagen, ja schon, also ja, in einer gewissen komischen Art auch sehr konservativ, also da, da hm. ist nicht viel anderes passiert als das, was man kannte und wir sind da mit Tag drum schon immer so ein bisschen so ausgebrochen und waren da schon auf eine Art anders als andere Bands, aber so dieses wirklich, dieses Öffnen und auch das hat sich bei mir erst getan durch die Erfahrung zu merken: okay, erstens zum einen, es ist schon so, dass ich da schon ein gewisses Können habe oder dass Leute, die halt auch wirklich Musik ähm, gelernt haben und das auch technisch Wissen ähm, drüber haben, ähm, sagen: Ey, das ist gut, was du machst. Das hat mir auf jeden Fall eine totale, bei der ich fange Feueraufnahme, ein wahnsinniges ähm, einen Push gegeben. Und ähm, dann diese Erfahrung zusammen, wo wir auf Tour waren. Und dann im Studio jetzt, das war für mich war das der richtige Moment, die richtige Zeit und die richtigen Leute. Und es ist ähm, einfach ganz, ganz großartig geworden. Ja.
1: ja, definitiv. Also ich für mich ist es tatsächlich auch was Besonderes, weil du hast so eine, so eine Kombination von Menschen und dann mit der Gelegenheit irgendwie auch eine Platte zu machen und eben auch so ein bisschen. Ich meine, so ein bisschen diese Unabhängigkeit irgendwie die das Ganze hat. vom Also das natürlich bedienen wir mit dem, was wir machen, irgendwie Konventionen. Also, ja. dass jeder, jeder, der Musik macht und sagt irgendwie, ich bediene keine Konventionen, der sagt einfach nicht die Wahrheit, weil jeder baut sich seine eigenen Konventionen und Leitlinien, die er folgt. Und es gibt Vorbilder und es gibt Sachen, die man sich vorher angehört hat und es gibt Vorbilder, denen man nacheifert. Aber ähm, das, äh, das war so eine, also gerade dieses dieses zweite Album, beim ersten Album, also beim ich fand feuer album war es ja so, dass wir uns relativ feste, einen festen Rahmen gesetzt haben. Das sollte so einen Live-Charakter haben, einen akustischen Live-Charakter. Wir haben alles zusammen eingespielt. Und äh, mit der Platte war es jetzt eher so, dass wir gesagt haben, wir gucken jetzt ganz einfach, was braucht die Musik. So Und dann ist es entweder, braucht das jetzt nur eine Gitarre, Braucht das eine kleine Besetzung oder braucht das vielleicht ganz viel? Braucht das irgendwie noch andere Instrumente oder Chöre oder ja. weiß der keiner, was ich da im Streichorchester haben wir nicht zusammenbekommen, aber, äh, so, äh, aber so in die Richtung geht das ab und zu schon ein bisschen. Manchmal. Ähm,
0: und das Schöne ist, also ich habe ähm, mit Eusi drüber gesprochen, der ähm, gemeint hat, dass, dass wir es geschafft haben. Also dass er die Platte, sich, wenn er sich immer wieder anhört und immer wieder neue Nuancen findet und ähm, wir wow. quasi, er hat gemeint, man hört es, es ist unverwechselbar Matze und es klingt, als, als würde man mit mir zusammen im Raum und mit euch zusammen im Raum sitzen und dem Konzert zuhören, also ganz intim, aber gleichzeitig hat es eine ganz besondere Weite und Tiefe bekommen und ja da war ich hin und weg als 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 Eusi da ähm, der ja eigentlich sonst auch immer so ein rechter also der, ich liebe ihn ja aber er ist schon auch manchmal so ein Musikmuffel wenn ich ihn frage Kannst du das anhören? dann sagt er ja ist doch super fertig also das da hat er nicht viel ähm, Worte übrig aber jetzt bei der ähm, Platte da war hat er gemeint also äh, Hammer also was was aus dem dem Punker von Tagdraum da was was da jetzt rausgeholt wurde und gemacht ist
1: ja als ich meine, diese Platte ist für mich und auch dieser, dieser Aufnahmeprozess ist für mich so ein bisschen so. Ich habe ja äh, ganz gerne mal so Dokus geguckt über so quasi so Meilensteine der Musikgeschichten, Alben. Wie wurden die produziert? Was haben die im Studio gemacht? Und dann hat man sich immer guckt man das immer und denkt so, boah, die sind ja verrückt. Die sind ja verrückt. Da haben die einfach irgendwie äh, sind die quasi mit der Gitarre auf dem Fahrrad irgendwie durchs Studio gefahren, um diesen Sound irgendwie hinzukriegen, weißt du so? Also im übertragenen Sinne. Und ähm, es gibt wirklich so ein oder zwei Momente, wo wir Sachen ausprobiert haben, auch in dieser Basic Session. Ich, äh, der eine Drum groove von, ach, wie heißt die Nummer? Äh, egal. Ähm, wo der Uwe einfach gesagt hat, ich mache jetzt einfach mal was und spielte da irgendwas total Krankes, Verrücktes. Und ich so dachte so, das, äh, also das wäre jetzt wirklich, das wäre jetzt wirklich total abgefahren, wenn wir das so benutzen würden. Und dann hast du sie das zweite Mal angehört und dachtest so. Ja, das wäre auch ganz schön geil, wenn wir das so benutzen würden. Und ähm, da gab so, gibt es so ein paar Momente für mich oder irgendwie äh, zu sagen, irgendwie so, also wir kennen da jemanden, der spielt pedal die gitarre <lacht> Und ich weiß noch den Moment, wo der Uwe in, der, in die WhatsApp-Gruppe irgendwie einen Song von Truckstop gestellt hat. <lacht> äh, Weil es einfach, einfach im ersten Moment so ein bisschen war so, das kannst du doch eigentlich nicht bringen. Und, aber, wenn du es dir jetzt anhörst, das, also das, die letzte Assoziation, die du hast, wenn du das hörst, ist halt nie. Sondern, ähm, das sind einfach so ein paar, ja, ein paar mutige und, und, äh, was was gerade mazzerossi musik bisher angeht, auch äh, sehr ungewöhnliche Entscheidungen irgendwie getroffen worden aus dem Album. Und es fühlt sich aber eben nicht so an, wenn du es dir anhörst. Ja, genau. Sondern es ist irgendwie alles, das ist sehr aus einem Guss und, ähm, ich meine, ich bin natürlich auch sehr parteiisch, weil ich, natürlich kann ich mir das nicht von außen an, an, anhören, da stecke ich zu sehr drin, aber ich habe ein sehr viel sehr viel stärkere Gefühle noch für diese Platte als für die Ich fange Feuer, nachdem wir damit fertig waren tatsächlich.
0: Ja. Da geht es ja mir komischerweise auch so. Ich, also bis zur Ich fange Feuer kann ich mir meine alten Platten ja gar nicht anhören. Das sind wirklich einfach hm. drei Dokumente, die, da ist das Lied geschrieben, aufgenommen, fertig, nächstes. ist. Hm und bei ich fange Feuer da ist schon noch also da, da das höre ich mir auch ab und zu gerne an wenn ich ein Lied nicht mehr weiß dass ich das ähm, wie es geht oder so ne? und bei mhm. ähm, die neue Platte die habe ich jetzt so oft hören müssen jetzt noch mit Mastern mit schneiden mit editieren mit mit ähm, Chor setzen weil wir mit Miriam und ähm, Chris und Helen uns getroffen haben um die Chöre zu singen bei Sven also immer wieder die ganze Zeit hören aber ich habe einfach also auch lange nach diesem Aufnahmeprozess jetzt noch ähm, einfach das Gefühl, da, dass, dass die, ja, das ist ein bisschen, also die anderen sind auch für die Ewigkeit, weil sie da auf Platte sind und es ein Zeitdokument ist, aber ich glaube, an der Platte ähm, kann ich mich ähm, nicht so schnell satt hören oder habe nicht das Gefühl, ähm, ich glaube, das ist das Ding, dass ich dann nicht denke, ähm, dass ich was ähm, anders machen würde, sondern. Die, die erstens haben die Lieder einen langen Reifungsprozess gehabt und wir haben uns dann im Studio damit auseinandergesetzt und haben ja dann auch Sachen wieder weggelassen und wieder dazu andere. Und ich denke, das, das macht es so aus, dass das ähm, sozusagen die Lieder zum richtigen Zeitpunkt auch aufgenommen worden sind. Also die meisten sind live gespielt worden. Wir haben uns darüber ausgetauscht.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich auch für mich eine ganz andere. Also ganz, einige von den Liedern kenne ich halt einfach schon von der Bühne. Ich glaube, äh, es gibt so ein paar, die haben wir tatsächlich gespielt und es gibt so ein, zwei, die haben wir immer zum Soundcheck geübt. Und dann kam es beim Auftritt nie dazu, die dann doch wirklich tatsächlich zu spielen. Aber ähm, die sind halt nicht nur bei dir im Kopf gereift, sondern die waren halt auch bei mir schon drin. Und wir haben halt quasi schon, bevor wir im Studio waren, haben wir eben schon zusammen dran gearbeitet. Ähm, und zwar auf eine ganz intuitive Weise, weil es halt einfach war, okay, Soundcheck ist jetzt, irgendwie nachher ist Kick. Guck mal, Martin. Ich habe da neuen Song. Guck mal, wie wollen wir den denn machen? Ich würde den vielleicht, vielleicht heute Abend gerne spielen. Ja. Und dann haben wir uns rangesetzt. Und haben wir ihn vielleicht an dem Abend nicht gespielt? Und dann wie beim nächsten Mal, wo wir uns getroffen haben, war es halt wieder das Gleiche. So, oh, guck mal, guck doch mal. Vielleicht, vielleicht trauen wir uns. Lassen noch mal spielen und üben und arrangieren. Vielleicht trauen wir uns ja heute. Und ähm, dadurch bin ich halt, als ich ins Studio gegangen bin, hatte ich halt zu zu, zu einigen Liedern einfach auch schon ganz gefestigtes Gefühl und eine ganz, äh, ja, die, die waren einfach emotional bei mir schon sehr stark verankert und deswegen äh, war es auch, fiel es mir auch, glaube ich, leichter, einfach, weil ich eben, na klar, ich meine, ich wusste natürlich jetzt auch mittlerweile, worauf ich mich drauf einlasse und beim ersten Album, was ich total gefeiert habe, irgendwie, als es, als es losging und als wir angefangen haben zu spielen, aber im ersten Album ähm, war das halt noch alles so ein bisschen Überraschung und so eine große Wundertüte und so, was passiert denn jetzt? Ah, und jetzt kommt noch ein Song und wie machen wir denn den? Ah, interessant, okay. <lacht> ähm, aber jetzt war es halt tatsächlich so, dass es schon, das war halt ins Studio kommen, war halt schon nach Hause kommen. Das war auch zum Beispiel, das äh, auch auch ein, auch ein Heimatplatz von mir, ist tatsächlich da in Geilbach das Studio. Ja. Ja. Da fühle ich mich tatsächlich auch zu Hause, kann man, kann ich mich sehr gut zu Hause fühlen. Schön. Super, so, wir sind
0: fast am Ende. Ich sehe gerade die Zeit, weil ich oh. muss darauf passen, dass die Podcasts nicht zu lang werden. Mhm. Ähm, ganz kurz, ähm, wenn diese Sendung hier ausgestrahlt wird, dauert es noch zwei Tage, bis die erste, mhm. Zeit, die Vögel fliegen himmelwärts, rauskommt. Als Video ja. und als Vorabsingle bei den Streaming-Portalen. Jetzt, um die Leute noch richtig heiß zu machen, was würdest du sagen? Ähm, oder was, was kannst du den Leuten jetzt als Schlusswort mitgeben zu diesem Lied, die Vögel fliegen himmelwärts?
1: Sprechen über, über ein Lied ist ganz schwierig immer, finde ich. Mhm. Ähm, ähm, als Schlusswort für die Vögel fliegen himmelwärts, ich finde, das ist eine, eine ganz, ganz direkte Nummer für mich. Ein ganz, ganz direkt ansprechender Song, der, ähm, der mich, äh, der mich sofort getroffen hat. Das war zum Beispiel auch ein Lied, das, äh, das hat mir vorher nicht live gespielt. Und als ich das das erste Mal gespielt habe, war ganz klar, was muss da passieren, was fühle ich dabei. Und ähm, ich glaube, das ging sehr, sehr, sehr schnell beim Aufnehmen, weil der Song einfach so, so ganz unverblümt und direkt irgendwie ist für mich und äh, ich ein ganz, ganz klares Gefühl zu diesem Song habe. Und das ist ähm, äh, ja, ganz schwer zu beschreiben. Es ist, eine, es ist eine ganz freudige Melancholie, die ich damit verbinde. Sehr schön. Das, das
0: finde ich total gut. Ich, ich denke, die, die Spannung wächst auch schon ins Unermessliche, jetzt gerade bei allen auch mit dem Vorlauf, was jetzt gerade schon passiert ist, dass die ersten Schnipsel so
1: ähm, online waren und genau. Der Witz, ist ja, der Witz ist ja, die Spannung steigt bei mir ja auch ins Unermessliche, weil das von der anderen Seite aus, ich meine, ich will ja gar nicht wissen, wie du dich fühlst, aber ich bin ja auch total äh, zitterig, was, wie, das, wie die Songs jetzt aufgenommen werden, also von den, von den Leuten aufgenommen werden.
0: Ja, Ich schicke dir jetzt gleich mal das Video, das ich gedreht habe, mit Marc zusammen.
1: Oh, das finde ich gut. Das gucke ich mir sogar jetzt
0: noch an. Okay. So, ihr Lieben, dann ähm, sagen wir jetzt Martin Tschüss. Vielen Dank für die nette Blauschzeit, die wir jetzt noch hatten. Und pass auf dich auf und bis ganz bald bei Konzerten, hoffe ich.
1: Ja? Ja. Tschüss Matze, tschüss, macht's gut alle. Äh, wir sehen uns. Das war die Folge 6 der Blauschzeit.
0: Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ab jetzt kommt die Blauschzeit alle 14 Tage. Nächster Termin, 7.4. Tillmann der Band Tiger Jule Flausch das war die Matze Rossi blausch sein, bald ist es wieder so, weil die Matze Rossi blausch